0: Areena.
1: Jaa. Ei. Kyhje. Poista. Helmiina
0: Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa. Ei. Se on jälleen päivistä paras budjettiriihen vääntöjen jälkeinen huojentunut perjantai. Täällä kanssanne tällä kertaa Suhosen Helminä ja Sundmanin Robertti.
1: Kyllä, ja kol- kolmantena py- pyöränä, ihan aika jännä sanavallinta, niin tänään kollegani Yle Uutisten politiikka-yhteiskuntatoimituksesta ilmastopolitiikkaa ahkerasti seuraava toimittaja Hanna Eskonen. Tervetuloa Jetpiin.
2: Kiitos ja suuri kunnia olla täällä lempparipodcastini vieraana. Mä mietin vähän, että sanoinko mä lenkkaripodcastini, koska mä kuuntelen Jetpiä aina lenkillä. Mutta... Aa. Näin moni
1: tekee siitä.
2: Kansanterveys edellä. Odotamme
0: jotain kansanterveyspalkintoa tästä. Budjettiriihiviikko on aina sellainen politiikan superviikko. On draamaa ja menoa ja meininkiä, niin millä mieli te seurasitte tämän kertasta sitä riitä?
1: No mun pitää sanoa tosi vaihtelevalla mielellä. Mä, mä luulen, että mun keho meni sellaiselle säästöliekille siinä vaiheessa, kun tajusin, että Ketosi. tämä kestää, niin, kestää pidempään kuin on suunniteltu. Koska mulla ehkä aktivoitu semmoinen trauma viime kevään jolloin muistutan vielä, en uskonut hallituksen kaatumiseen, en uskonut nytkään todellakaan, mutta siis siitä kahdeksan päivän päivän, Täivystysputkesta silloin. Niin, kyllä. Mä olin aidosti aika rikki. Ja mä luulen, että nyt ihan huomaamatta, kun venymisestä ilmoitettiin, niin mä ostin heti suklaapatukan ja pudotti niin energiatasot puoleen. Että mun keho selvästi alkoi viestittää, että nyt saattaa olla pitkä rupeamma tiedossa. Ja kun ei ollutkaan, niin nyt mä oon tosi pirtäähneet, että se kaikki niin kuin energia tuli sie- sieltä. Ai,
0: kyllä.
2: Ai, ai. Ei ole ehkä ihan samat fiilikset siinä mielessä, että viime yö saattoi jäädä vähän lyhyeksi, mutta tota, kyllä mä samastun noihin Robertin traumafiiliksiin siinä mielessä, että keskiviikkona kun kerrottiin, että sopua ei tuukkaan, niin alkoi kyllä ahdistuskäyrä vähän nousta. Tosin mun täytyy sanoa, että kun monessa riihen ennakkoarviossa toistettiin, että nyt ei sitten ole tulossa samanlaista traumaa kuin viime keväänä, niin kyllä ihmetteli sitä siinä mielessä, että hallituksessa kuitenkin istuu yhä. Mm-hmm keskusta ja vihreät, joille nämä yhteiset ilmastopäätökset on ollut tosi tuskallisia.
0: Mm. Mulla oli kans tällä kertaa semmoinen rasahdusväsymys, että otin, otin tämän viikon kerran kesällä stoalaisella tyynäydellä, en kytänyt twitterimaanisesti enkä jokaista oviliveä. Ajattelin, että nyt tämä poliittinen teatteri sivuun, ja tämä on tämmöistä turhaa kohinaa, mua kiinnostaa oikeasti ne vain ne päätökset, ja tuntuu jopa ihan syylliseltä, että Saako politiikan toimittajana edes ajatella näin, herra gestis, niin että tunn... ei kiinnosta politiikan kohdina? Jo, joo, mä
1: tunnistan sen saman, että mä tosi vähän, mikä on niin kuin outoa itseltäni, koska normaalisti varmaan olisin koko ajan sa- sauhuten kirjoitellut.
0: Joo, ja tähän liittyy semmoinen lievä, no lievä ärsyntyminen siitä, että miten nopeasti mediat alkoivat otsikoida tästä riihestä, että nyt on jälleen käsillä kriisi, kriisi, niin oliko tämä teistä kriisi vai ihan sellaista, tavallista, tiukkaa ja vaikeaa neuvottelua. Kun musta semmoinen todellinen kriisi alkaa vasta silloin, kun neuvotteluissa se neuvotteluhalukkuus loppuu. Ja ainakaan mun silmään tämä ei niin kuin tyystin näyttänyt siltä, että olisi ollut valmiutta kaataa hallitusta kenenkään puolelta. Vaikka ne neuvottelut oli välillä todella jumissa se viesti oli siellä, että nyt me ei oikein tiedetä, mihin me mennään tämän neuvottelun kanssa. Niin,
1: siis kai isoista asioista luonnollisesti väännetään isosti. Että mm. siinä ei sinänsä ole mitään kummallista
0: ja media-otsikot toki on ymmärrettäviä. Kriisit ja riidat saa ihmiset kiinnostumaan tästä prosessista, toisin kuin että naputtelisi ehkä juttuja niitä juttuja kansallisesta päästökaupasta ja kosteikoviljelyn saloista. Mutta mä pohdin, että pitäisikö poliittinen kontekstoida paremmin sitä kaikkea kommentointia ja supinaa, mikä sieltä riihestä tulee, eikä vaan sitten siterata niitä jutuissa suoraan. sieltä voi nimettömästi jupistaa, että en jaksa enää ja tämä on, on ihan mahdotonta olla umpikujassa ja kohta laittaa hanskat tiskiin. Se voi olla jonkun fiilis, mutta se ei ole vielä merkki siitä, että oikeasti on hallituskriisi.
1: Kyllä mäkin muistan. Niin kuulin tämmöisiä arvioita tosin ehkä vasta jälkikäteen, että eilen torstaina aamulla oltiin vähän silleen, että Jahans ei kyllä keksitä, miten tästä päästään eteenpäin, tämä siis lähinnä keskustalaista ajattelua mm-hmm. ja Demarikki oli miettinyt, että mitenköhän tässä, mutta sitten vihreille kävi lopulta tämä Marinin esittävä perälautakirjaus, josta, josta kohta, kohta enemmän ja siihen sitten vääntö loppui.
2: Mä sanon tähän väliin, mitä Helmi sanoi äsken, että politiikan toimittajat menee usein siihen, että vaan raportoidaan niitä neuvottelujen etenemistä, mutta on samaa mieltä siitä, että pitäisi ehkä pysähtyä enemmän siihen, että mistä siellä väännetään ja mitä ne keinot tarkoittaa.
1: Yksi tätä tarinaa ja siitä kerrottuja tarinoita leimaa oli myös tämä vihreät vastaan keskusta kehystys, josta arvelin viime aksessa, että sellaiseksi tämä julkisuudessa menee tämän riihen osalta, ja niinhän se pitkälti menikin.
0: Joo, taustakeskustelun perusteella tosiaan vihreiden ja keskustan välillä, niin kuin se antipaatiat kummassakin puolueessa kohdistu just tähän toiseen puolueeseen, mutta Entäs ne demarit? Millaisen roolin pääministeri otti, oliko muun muassa neuvotteluiden jättäminen keskusta ja vihreiden harteille nerokas taktiikka vai vastuunpakoilua? Tästä manoverasta on oikeasti oltu, niinku moni on ollut harmissaan tästä, että miksi Marien neuvotteluiden vetäjä jätti minut tekemään tämän likaisen työn. Tämä
1: on musta nyt se kiinnostava asia, koska mä nostaisin tätä puolta esiin, ainakin keskustelaiskoki koki, torstai-iltana jääneensä ikävästi yksin säätytalolle, mm. koska heidän mukaansa SDPn keskustan ja rkp linja oli yhteinen. Ja sitten taas ja vihreät kävi torstai-aamupäivänä kummallisen somesodan siitä, että keille kaikille ilmasto onkaan tärkeä, koska vihreät oli ikään kuin jääneet sinne säätytalolle yksin, mutta sitten linjoissa vasemmistoliitto oli heidän kanssaan samaa mieltä ja vihreäthän toisinaan valittaa taustakeskustelussa sitä, että vasemmistoliitto aina paikan tullen jättää ilmasto asioissa yksin, mutta siis tälläkin. Kert- kerrottiin toista tarinaa, että tällä kertaa vasemmistoliitto oli samoilla linjoilla. Ja siksi vaikka Marin jätti kaksi pukarilaumaa säätytalolle keskiviikkona, että se oli selvästi tämmöinen ratkaisu häneltä tehdä just tällainen valinta, niin musta tämmöinen tarina, että yksi vastaan yksi ja muille ihan sama, niin se on väärä. Mm-hmm. Että tässä hallituksessa on viisi puoluetta. Kaikkeen, kaikkien linjalla on merkitystä tässä dynamiikassa. Kaikesta kannattaa olla kiinnostunut median ja kansalaisten on niinku turha tavallaan Kehystää sitä vaan siihen, että vihreät ja keskusta, vaikka, se, vaikka niin kuin heidät jätettiinkin sinne, vaikka heillä onkin erimielisyyksiä, vaikka se onkin niin kuin seksikästä.
2: Mitäs niin, oli kaksi leiriä. Mm. No siis kyllä, mun mielestä yksi suurimpia ja kiinnostavimpia kysymyksiä tässä riihessä oli nimenomaan se, mikä se demoreiden ilmasto oikeasta mm. oikeastaan on ja millaista tahtoa ja kunnianhimoa sieltä puolueesta tiukan paikan tulle löytyy. Tämä kysymyshän nousi esiin kesällä, kun eu:n ilmastolakia sorvatti ja kävi ilmi, että pääministeri Marin oli kirjelmöinyt Brysseliin puolustakseen suomalaista metsäteollisuutta ja vastustaakseen metsien suojelua. Mitä Me tästä
1: Ville Niinistö silloin veti someen rampagen? Ja, ja
2: silloin tätä samaa kysymystä kysyttiin ja nyt se mun mielestä kyllä pyöri ilmassa mm. vahvasti myös. Sitten kiinnitin myös tässä neuvottelujen syvimmässä kiistavaiheessa huomiota Marinin lausuntoon, jonka hän lausui siellä säätytalon portailla, että hänen mielestään neuvottelut olivat kestäneet liian kauan suhteessa asian mittaluokkaan nähden. Ja se kyllä vähän särähti korvaan. Oisänsä voinut myös sanoa, että tässä päätetään nyt tärkeistä ja isoista asioista ja otetaan se aika, niin, mikä niin, tarvitaan.
1: Niin,
0: niin. Mä mietin myös tässä riihen kohdalla, niin kun just minkälaisena ilmastojohtona Jusanne Mariin tämän riihen jälkeen nähdään että moni nuori erityisesti on pitänyt marinia sellaisena uuden sukupolven johtajana, joille ilmastopäätökset on kohtalon kysymys. Ja nyt näyttää siltä, että demarit ei todellakaan ole se samanlainen ilmastopuolku kuin esimerkiksi vihreät, jos sellainen mielikuva joillekin on syntynyt, että tässä demarit, vasemmistoliitto vihreät olisivat jotenkin tismalleen samalla punavihreällä viivalla ja söisivät toistensa kannatusta siksi, että ilmastoasiat on kaikkien agendalla jotenkin samalla tavalla. No, ei ole.
1: No niin, nyt kun päästiin kannatuksen syömiseen, niin pitää kysyä vihattu. Vanhan, koska on Vanhan, niin Horse Race-journalistin kysymys, että kukas tässä riihessä nyt sitten voitti?
0: No, aika voitti. En tiedä, voiko sanoa ultimaattista voittajaa, koska tuntuu, että sopu saatiin lopulta siitä, että työllisyystoimissa ja ilmastotoimissa ne loput, eli ne toimet, joista sopu ei oikeasti saatu, niin ne siirretään jälleen tarkasteltavaksi keväälle, eli eteenpäin. Mut joo, sitten jos miten voitteen, niin ehkä voi lukea pääministerin voitoksi. Että rihi saatiin vedettyä läpi ja hallitus on edelleen pystyssä.
1: Mä väitän, että tämä laihahko perälauta muuttui vihreille houkuttelevammaksi siinä vaiheessa, kun he teki riihen suurimman viestinnällisen voiton, koska torstaina otsikot nimittäin kuuluu, että budjettiriihi muuttuu ilmastoriiheksi ja tämä oli varmaan se, minkä vihreät halus nähdä, että esimerkiksi isot mediat alko puhua tästä ilmastoriihenä, ilmastopäätökset uutisoitiin niin ensi, ensimmäisinä kun, kun tähän, tästä, sovu, tästä sovusta sitten uutinen tuli ja, ja niin kuin ensimmäistä kertaa minusta kävi niin, että se ilmastosopu oli nimenomaan se kiinnostava asia. Muut päätökset jäi paljon sivummalle ja Maria Ohisalohan totesi säätytalolla keskiviikkona, että ilmasto ole mikään alaviite, kuten Annika Saarikko oli sanonut, niin ilmasto kyllä musta näissä neuvotteluissa muuttui ei-alaviitteeksi, hyvin konkreettiseksi mm. ja voi sitä pitää viestinnällisenä voittona vihreille ja osin vasemmistoliitollekin.
2: Kyllä. Tuo on totta, mitä sanoit, ja varmaan vihreät ehkä liidas jossain vaiheessa just nostamalla, että se ilmasto nousi sinne agendalle mm. isosti. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä varsinaisen kilpajuoksun oli kyllä keskusta. Että jos nyt vertaa sitä neuvottelujen pohjana mm. ollut paperia, jossa oli vino-pino-esityksiä ja sitten ulos tullutta esitystä, niin kyllä sieltä on melkein kaikki ne vihreille tärkeät keinot pyyhitty pois. Vihreithan ajoi sinne kovia päästövähennyskeinoja, joiden vaikuttavuutta voidaan myös mitata ja siellä oli kaiken näköistä lämmityspolttoaineiden verokiritystä ja liikenteen kansallista päästökauppaa, rehuveroa, vaikka mitä. Ja nyt näiden tilalla oli tukia ja kannusteita ja erilaisia selvityksiä. Varmasti juuri pitkälti niin kuin keskusta halusi.
1: Mutta tämä on mahtava konsensus, että ei, niin kuin mistä näkökulmasta tahansa tarkastellaan, niin kuka tahansa voi olla voittaja, niin tämä sopii tämmöiseen ylelläiseen ohjelmaan tosi hyvin. Kaikki voitti jotain. Nyt oltiin tasapainossa <laughs> niin, kyllä. kerrankin. Syvennytään kohta tarkemmin hallituksen tekemin ihan näihin konkreettisiin ilmastopäätöksiin, jotka oli tämän riihen se juttu. Mutta kerrataan nyt juhlallisesti avainluvut, koska muuten joku hermostuu, jos näistä ei budjettiriihjaksossa puhuta. Eli loppusumma 64,8 miljardia euroa. Se on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. ja valtiovelka nousee ensi vuonna arviolta 146 miljardiin euroon. Juuri noin. Niin. Ennen riiheähän puhuttiin, että odotamme työllisyys, ilmasto- ja veroratkaisuja. No tässä pitkin alkusyksyä on kuulunut sellaisia viestejä, että alkavan palkkakierroksen vuoksi tämä on vasemmistopuolueelle vähän vaikea paikka tehdä työllisyystoimia. Ja tämän keskustalaisetkin ymmärtävät, niin siksi työllisyyspäätöksiä ei tästä riihestä oikeastaan tullut.
0: Hyvä, että se sopu syntyi siitä, että nämä tosiaan yhdessä tuumi siirretään sinne helmikuuhun. Siitä, että kyllä
1: siitä mm. syntyi sopu. Ja, ja tälle on sitten irvailtu, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää siinä mielessä, että päätöksiä odotettiin eikä niitä tullut toisaalta. Hallitushan ei ole missä vaiheessa sopinut tekemänsä juuri tässä riihessä työllisyyspäätöksiä. Tietyn verran kehysriihessä sovittiin, että loppuhallituskauden aikana tehdään 110 miljoonaa euron edellä julkistaloutta vahvistavia työllisyystoimia loppuhallituskauden aikana. Ja nyt Nämä kaikki sovittiin päätettäväksi helmikuussa 2022 sopivasti aluevaalien jälkeen. Eli, eli vaikka irvailua tulee ja, ja osin ihan syystä, niin hallitus kyllä pysyy sen oman tavoitteensa sisällä. No lisäksi siellä oli tämmöinen verokokonaisuus, siellä on äh, kaikenlaisia veropohjaa, tiivistäviä, laajentavia toimia, uusina asioina kaivosvero, ehkä sekin muuten vihreille Jonkinlainen sulka, hattuun mukava asia. Mä luulen, että se oli näin. Joo, ja keskustalle jo. aika
0: viestinnä viestinnällinen voitto tässä mielessä, että tämähän oli tosi ikävä asia. Joo. Mutta ei, ei, ei siellä ole niin nostettu, Tätä ehkä tämä on vihreiden taas, niin että he, he voisivat nostaa tämä kaivosvero, että tämä oli muuten ikävä se keskustalle, että tämä niin, saatiin tänne.
1: totta. Joo, ja sitten siellä oli myös tämä henkilöiden arvonnousuvero, jo, jolla kertyneen omaisuuden myyntivoitot verotetaan Suomessa myös silloin, kun omaisuus luovuttaa ulkomailla asuessa, eli niin kutsuttu exit tax, ja tästähän, tästähän on ollut paljon kaikenlaista keskustelua. Ja sitten vielä nostan kaksi tämmöistä talouskiistaa, oli poliisin rahat ja tieteen rahat. No poliisin määrärahat turvattiin ensi vuodelle, samoin tieteekin, mutta näissähän pitää muistaa se, että tieteen osalta esimerkiksi eihän se kehysleikkaus poistunut. Mm. Nämä budjetit tehdään aina sen sovitun kehyksen sisällä. Ja Tämä nyt tehty turvausratkaisu koskee vain ensi vuotta. Että ehkä mä olin oikeassa, kun mä arvelin, että nämä rahat löytyy niin osittain, koska tästähän pitää sitten ensi vuonna vääntää uudelleen, jos halutaan turvata niin jatkossakin.
0: Saamme taas kuulla tiede vääntöä Kyllä. Ensi no, Mutta oliko se siinä?
1: Se oli siinä. Nyt yes. puhutaan niistä kuuluista ilmastotoimista. Mitä Hanna hallituksen piti siis tässä riihessä alun alkaen ylipäänsä päättää?
2: No siis tässä riihessä piti siis vaatimattomasti viimeistellä hallituksen hiilineutraalisuustavoitteen täyttyminen. No niin. Eli se, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, niin vaatii sitä, että niitä ilmastopäästöjä ei synny yhtään enempää kuin mitä ne nielut elimetsät imee. Ja kaikesta huolimatta hallitus, tämä hallitus ja ehkä vähän edellinenkin hallitus on matkan varrella onnistunut tekemään sen verran ilmastopäätöksiä, että nyt oli jäljellä 11 miljoonaa tonnia hiilidioksidia ja se on näkökulmat riippuen vain tai jopa <laughs> viidesosa kaikista Suomen päästöistä. Itse ajattelen, että se oli ehkä lopulta aika pieni määrä siihen nähden, mikä se työsarka on alun perin ollut. No niiden vähentämisestä nyt on ollut siis kyse ja neuvotteluja aikana viljeltiin tiuhaan tuota sanahirviötä, jonka mäkin aion nyt sanoa, eli taakan joko sektori, Se on sana. Se tarkoittaa käytännössä liikennettä ja maataloutta, ja niiden päästöistä nyt sitten riideltiin.
1: niistä on tähän Ja viime viikolla alkoi kiertää tällaista huhua erityisesti keskustan ja SDPn suunnalta, että eipä kuulkaa mit Tämä on jo 11 miljoonaa hiilidioksiditonniekvivalenttia vai miten se sanotaan, niin ne on jo kasassa, että ei tässä tarvitse mitään vääntöä. Niin mistä tällainen viesti sieltä tuli? Mikä, mistä siinä oli kyse? No
2: joo, siitä se ehkä se poliittinen peli oikeastaan alkoi näistä lausunnoista, että demariministeri Timo Harakka taisi avata tämän pelin kertomalla jo päiviä ennen varsinaisten neuvottelujen alkua, että kaikki vaadittavat megatonnien kymmenyksetkin olisi kurottu umpeen. Ja hän silloin välähti, että ratkaisu olisi löytynyt siitä, että karjan lannasta tehtäisiin nykyistä enemmän biokaasua.
1: Biotalous. Kyllä. Ai, että se tuli Nyt se yes. tuli jo demareiltakin. Niin, no niin, no niin okei. Okay, no,
2: Harakan laskelmat osoittautuivat myöhemmin pikkasen yliampuviksi, mutta tuolloin aluksi tosiaan demarit ja keskusta halusi selvästi tuoda julkisuuteen viestiä, että tämä päästökuilu olisi jo valmiiksi taputeltu. Ja vihreissä taas ei oltu ihan niin optimistisia.
0: Mutta jos näin on, että toimet oli jo tuolloin kasassa, niin mistä, mistä tässä nyt sitten niinku väännettiin?
2: No oikeastaan sen koko kiistan ytimessä ihan alusta loppuun oli se, minkälaiset ilmastotoimet on uskottavia. Ja erityisesti vihreille tämä uskottavuusasia oli tärkeä.
1: Niin että tarkoittaako tämä sitä että tavallaan just vaikka tämmöiset toimet, että tehdään asusta enemmän, karjan, karjan, karjan lannasta enemmän biokaasua, nyt menee sanat sekaisin, niin käytännössä onko se... Aidosti. Voidaanko todentaa, että sillä aidosti saadaan niitä päästöjä vähennettyä?
2: Näin, tai sitten hän ajo tällaisia kovia keinoja päästöjen vähentämiseen. Eli se tarkoittaa käytännössä siis fossiilisten polttoaineiden hinnan nostamista mm, verojen mm. tai vaikkapa tämän kiistelyn päästökaupan avulla. Ja tästähän tutkijatkin on melko yksimielisiä, että juuri nämä tämmöiset hintakeinot on tehokkaita ja aika varmojakin päästöjen vähentäjiä. No keskusta ja demarit ei sitten kuitenkaan näin kovia keinoja halunnut vaikka sellaisia on ministeriöiden omat asiantuntijaryhmätkin esittänyt, niin erityisesti keskustan linja oli mun mielestä saada sille tällaisia pehmeitä keinoja, mm. eli käytännössä tukia, kannusteita, selvityksiä. Ja tästä se koko vääntö sitten käytiin, että mikä on ilmastotoimia, mikä on tarpeeksi hyvä keino? Tämä on muuten
1: tosi hauska, koska tota, mä huomasin, että jos miettii sitä kevään kehysriihtä, niin tässä niin kuin ö- Näyttelijät olivat vaihtuneet, mutta repliikit oli samoja. Et silloinhan saarikko vaati uskottavuutta. Ei kyse mm-hmm. ole mistään yksittäistä asiasta, vaan siitä, että tämä talous- ja työllisyyslinja on uskottava, nyt sitten taas vihreät vaati, että ilmastolinja on uskottava. Ja silloin kovia toimia vaati keskusta. Nyt kovia toimia vaati vihreät. Ja se on hauska tässä, että sitten niin sit muuton aina silleen, no, että kuka ne nyt. On? Silloin oli hirveän tärkeää keskustella se, että VM pitää todentaa, mm-hmm. nämä työllisyys. Nyt oli vihreä, että nämä pitää olla todennettavia asioita ja sitten muut on näiden kanssa vähän silleen että no, esimerkiksi demarit, että no, työllisyyttä, mitään ilmastotoimetta. Meillä on ihan tämmöisiä hyviä laskelmia täällä, niin musta on tosi hauska asia, että nämä on niin samankaltaisia. Toi on
2: hyvä analogia, kyllä. kyllä.
1: Soitetaan tässä vaiheessa Sitran asiantuntija Tuuli Hietaniemelle ja kysytään, että kuinka uskottava tuo ratkaisu lopulta on?
0: Tuuli, miltä hallituksen riihen tuoreet ilmastopäätökset näyttävät asiantuntijan silmään? Että kuinka riittäviä ja uskottavia ne on verrattuna hallituksen tavoitteisiin?
3: Ehkä näitä niin pontevia päätöksiä, varsinkin nyt tuolla sitten, minä hinnitsit tämän taakanjakosektorin sanahirviön, eli siellä liikenteen ja maatalouden kuuluu sinne vähän muutakin jätteet ja erillislämmitys ja näin päin, mutta, mutta siellä olisi, olisi kyllä mielellään nähty sitten näitä kustannustehokkaita toimia, joita on jo pitkään peräänkuulutettu. Kyllä se niin kuin, hintaohjaus siellä liikenteen puolella on, on todettu sen verran tehokkaaksi, että, että se kyllä sieltä jäi sitten uupumaan, että se on valitettavaa.
0: No sieltä uupui tämä, mutta mikä oli semmoinen merkittävä toimi, mitä tässä paketissa nyt olisi tarjolla?
3: Semmoisia niin kuin, hyviä askeleita niin oikeaan suuntaan. Voisi ainakin sanoa, että olisi... Toi kosteikkoviljelyn tuki, eli sinne maankäyttösektorin puolelle tuotiin myös toimenpiteitä. Toki nyt voi aina sitten keskustella siitä, että, että olisiko ne voinut olla vähän niin kuin suuremmassakin mittakaavassa. Varmasti näin, mutta että siellä, siellä on paljon potentiaalia, mitä voidaan ottaa käyttöön. Että saatiin ainakin niin avauksia sinne puolelle. Ja, ja, no sitten kuntien ilmastotyötä. Vieti vähän eteenpäin muun niin muassa mm. sillä kuntakirjauksella, että, että tulee ilmastosuunnitelmat sitten kunnille. Meillähän on tällä hetkellä noin satakuntakuntaa, kunta, sata joilla ei ole ilmastotavoitetta lainkaan.
2: No mitäs noin liikenteen päästöt? Siellä se päästöjen vähentämistavoite on aika kova. Ja tuossa asiantuntijat on jo hieman ehtinyt epäillä sitä, että saadaanko näillä hallituksen toimilla liikenteen päästöjä riittävästi vähennettyä. Niin mikä on Tuuli sun arvio? Riittääkö nämä keinot?
3: Mm, kyllä minun täytyy olla samaa mieltä siitä, että, että siis tavoitehan on niin kova ja sit on tosi harmillista, että siellä jätettiin sitten tekemättä kuitenkin ne niin kuin tehokkaat, kustannustehokkaat päätökset, eli niin kuin hintaohjaus on kuitenkin todettu, todettu niin kuin kaikista tehokkaimmaksi keinoksi sillä puolella, että toki on samaa totta, että kyllähän tuolla noi sähköautoja, hybridiluvut niin nousee ja niin kuin kehitys kehittyy jopa nopeammin kuin mitä tässä on jopa viimeisen vuoden aikana osattu ennakoida, että sieltä tulee tietysti niin apu tämän tavoitteen saavuttamiseen, ja, ja sitten on tietysti niin pandemian myötä meillä on etätyö lisääntynyt, ja sieltä tulee niin jonkun verran apu, ja sitten EU-tason liikenteen päästökauppa etenee tässä niin omaa tahtiaan, ei ole ihan semmoinen, niin kuin, että nopeasti heti saataisiin käyttöön, mutta niin kuitenkin tuo sitten niin valmistuessaan myös sinne apuja, mutta et, et kyllä, kyllä on vähän vaikea nähdä, että ilman, ilman tätä hintaohjausta päästäisiin päästäisi, tota näihin tavoitteisiin, että aika, aika näyttää.
2: Eli hintaohjauksellahan tarkoitetaan siis polttoaineveron korottamista tai sitten tätä kansallista päästökauppaa, joka sitten lopulta myös heijastuu sinne polttoaineen hintaan, eikö
3: niin? Mm, joo, ja siis voi voitaisiin liikenteeseen tehdä tämmöinen niin kokonaisvaltaisempi vero- ja maksu- ja tukiuudistus, Eli me ollaan puhuttu kestävän kehityksen verosiirtymästä, jonka osana tämmöisen voisi toteuttaa. Eli siinä on niin se iso idea, että kiristetään päästöjen hinnatteluun ja sitten taas samaan aikaan voidaan alentaa muuta liikenteen verotusta. Ja vaikka sitten jopa, jos halutaan, niin tuloveroa, sillä lailla, että tuetaan sitten ostovoimaa. Siinä voidaan myös kohdentaa lisätuki, vaikka syrjäseutujen pieni tulosille, jos tuntuu, että tulee tätä kohtuutonta haittaa. Mutta tämmöisen niin kuin suuremman uudistuksen toteuttamisella, niin että voitaisiin sitten kiristää sitä päästöjen verotusta, mutta sitten laskee muita maksuja sieltä, jolloin sitten tämä niinku kokonaisvaikutus jäisi kohtuulliseksi.
0: Minä haluan puhua vielä sen biotaloudesta. erityisesti sitten keskusta. Mm. Esimerkiksi ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilän suulla on astudiossa ja muutenkin on julkisuudessa puhuttu tässä paljon biokaasusta, että siinä olisi yksi ratkasto ilmastonmuutoksen torjunnassa. Niin miten järkevää esimerkiksi liikenteessä on satsata tällä hetkellä biokaasuautoihin?
3: kyllä biokaasu on niinku yksi ratkaisu, että kaikissa näissä päästövähennyksissä on käytännössä tilanne, että meillä on niinku tosi laaja paletti erilaisia ratkaisuja, että meidän pitää ottaa mahdollisimman paljon niinku paletista niitä toimenpiteitä käyttöön, Et oli ne nyt sitten keppejä, porkkanoita ja niinku kaikkea mahdollista me tarvitaan kuitenkin, kuitenkin tässä tilanteessa, että biokaasu on siellä liikenteen puolella yksi ratkaisu, ähm, esimerkiksi nyt jos mietitään niinku raskasta liikennettä, niin niinku sinne se soveltuu ihan, ihan hyvin, mutta sitten tuo mittakaava on niinku sellainen, mikä kannattaa pitää mielessä, että et niinku kuinka paljon sillä biokaasulla voidaan sitten vaikka niinku liikenteessä vähentää päästöjä, et, ähm, se on luokkaa niinku yksi terawattitunti. Tällä hetkellä, mitä, mitä niin kuin biokaasua tuotetaan, ja sitten jos miettii niin kuin koko kotimaaliikenteen energian tarvetta, niin se on kokonaisuudessa ollut viime vuosina noin 50 terawattituntia. Tämä ehkä antaa niin mittakaavaa, vaikka toki niin kuin tuotantoa saadaan tässä kasvatettua, ala on itse arvioinut, että 2030 oltaisiin jossain neljässä 7 terawattitunnissa, niin se on kuitenkin niin yksi ratkaisu sinne. Ja sitten ehkä niin kuin tuolla, jos mietitään sitä järkevyyttä, niin taas henkilöliikenteessä Ehditys suomi aika paljon noita sähköautoja ennen kuin biokaasuautoja tai kaasuautoja ylipäänsä. Et, niin ennusteiden mukaan kaasuautojen määrä alkaa niin kääntyä laskuun tuossa muutaman vuoden päästösiin, 25 vuoden kietteillä. Ihan jo senkin takia, että Volkari on ilmoittanut, että ne ei aio jatkaa näiden autojen kehittämistä Suomessa, mitä myydään tällä hetkellä uusia kaasuautoja. ne ovat just näitä Volkswagen-konsernin valmistamia.
1: Niin, eli tässä niin kuin teollisuus tai, tai niin kuin yritykset menee, menee jo toista rataa ja, mm. ja muualla. Ja sitten tämä on ehkä niin kuin, poliittinen, rata, niin, menee. poliittinen rata menee toiseen suuntaan.
0: Hallitus on siis sopinut, että asiantuntijat arvioivat hallituksen ilmastotoimen riittävyyden. Ja jos keväällä näyttää siltä, että päästöt ei vähene toivotusti, hallitus on sitoutunut tekemään lisätoimia. Ja tästä puhutaan perälautana. Niin kuinka todennäköistä on, että tätä perälautaa tullaan tarvitsemaan keväällä?
3: No me nähdään, että niin ennen kevättä meillä on niin kuin oikeastaan Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka me on niin kuin selkäranka, että me saadaan kaikki ohjelmat, jotka niin kuin listaa näitä konkreettisia toimia. Meillä tulee just sitä taakanjako- sektoria koskeva keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, sitten meillä tulee päästökauppasektoria erityisesti ohjevan niin ilmasto- ja energiastrategiaa jossa määritellään ne toimet ja sitten tulee vielä niinku uusi ohjelma, maankäyttösektori, ohjelma Eli nämä kaikki saadaan nyt tässä sitten ennen kevättä ja sitten meillä on tietysti tämä EUn suuri Fit for 55-paketti, joka niinku, <lue> luokki hyksiä tälle niinku kaikelle valmistelulle. Että et niinku, saadaan lisää niinku konkretiaa tässä ennen kevättä. Ja sitten on tosi hyvä tietysti, että näitä toimia arvioidaan tieteellisesti siinä keväällä, mutta Samaan aikaan on niin vaikea nähdä, että puolesta vuodesta ihan hirveän paljon tapahtuu. Että voi hyvinkin olla, että sitten joudutaan niin katsomaan sitä perälauta-arviointia ehkäpä nyt siellä liikenteessä niin kuin voidaan joutua vielä harkitsemaan, että, että onko meillä nyt riittävästi toimenpiteitä kasassa. Paljon tietysti niin kuin riippuu myös siitä, että kuinka nopeasti nyt etenee tämä sähköistyminen. Um, joo, vähän niin kuin omalla painollaan, mutta kyllä, kyllä vähän on semmoinen niin tuntuma, että siirrettiin sitten kuitenkin, kuitenkin näitä niin päätöksiä vielä sillä puolella, puolella eteenpäin, että varmaan niihin joudutaan vielä palaamaan.
0: Vais, niin. Hei, kiitos näistä arvioista, Tuuli Hietaniemi.
1: Jatketaan hei tästä perälaudasta, josta käyntiin vääntöjä ja Tuuli tässä mainitsi, että varmaan joudutaan sitä vielä katsoa. Mitä tämä perälauta tarkoittaa? No
2: siis tässä, kun neuvottelu eteni, niin taakajakosektorijournalismi muuttui perälautajournalismiksi. Mm, sitä kyllä ryöstäviljeltiin näiden neuvottelujen aikana. Vihreät siis sovitteli sen perälaudan paikalle ihan oikeitakin keinoja alun perin, kuten just toi mainittu liikenteen kansallinen päästökauppa, joka sitten lopulta nostaisi sitä polttoaineen hintaa ja Heidän pitisi saada joku varmistus sille, että jos ne päästöt ei muilla keinoilla ja vaikka niillä tuilla nyt sitten vähene, niin sitten tulee joku keino, joka varmasti vähentää ne päästöt.
1: Niin, eli että olisi sovittu semmoinen kirjaus, jossa sanotaan, että ei tehdä tätä nyt, mutta jos nämä nyt tehdyt ei riitä, niin sitten automaattisesti ilman eri päätöstä tehdään vaikka tämä päästökauppa.
2: Näin juuri, että vaikkapa jos ne sähköautojen määrä ei sitten riitä siihen päästövähennykseen, niin sitten pistetään sinne polttoaineen hintaa vähän lisää jollain mekanismilla. Mutta siis keskusta torppasi nämä vihreiden toiveet ilmeisen tehokkaasti. Ja nyt sitten päädyttiin käytännössä siihen, että päätökset, niin kuin Tuuli tuossa sanoi, niin niistä kovemmista keinoista oikeastaan siirtyi eteenpäin. Eli ne tehdäänkin vasta keväällä sen jälkeen, kun tutkijat on ensin tehneet laskutoimituksia. Että no riittikö nämä nyt vai ja, ei?
1: Ja kun aluevaalit on käytetty. Mm.
0: Mutta mä mietin tässä, että tehdäänkö niitä. Mä tässä pohdin, että... Miten ihmeeskeskusta keväällä on jotenkin yhtään se valmiimpi myöntymään kovempiin, kurittaviin ilmastotoimiin? Va- eduskuntavaalit on vaan lähempänä. Maa- en Leppä sanoi jo, että tulevalla, tulevat keväälläkin sanomaan, ei näille toimijoille nytkin sanovat, ei. Siis koko perälautakirjaushan on, siis anteeksi nyt, mutta eikö se ole ihan nollakirjaus? Anteeksi, mä sanon näin. Just täältä ihan suoraan luetaan ne. Hallitus arvioi maaliskuussa 2022 nojautuen ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja ilmastopaneelin arvioihin. Ovatko päästövähennystavoitteet saavutettavissa kaisusuunnitelmassa esitettyihin toimin ja päättää tässä yhteydessä mahdollisesti tarvittavista sitovista taloudellisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista tavoitteen saavuttamiseksi? mahdollisesti.
2: Oi oi mahdollisesti sana on ei sinne laitettu. Ei mitenkään
0: sitova, että mahdollisesti. Eh. Sen voi tulkita vihreästi, että suottaapi olla, tai keskustalaisesti, että suottapi olla, että ei. Ja, ah, ja siis tässä oli vielä samassa tässä, oli, että tässä oli vielä parlamentarin työryhmäkin, ja se, se onkin niin tunnetusti todella tehokas tapa vauhdittaa kipeitä asioita, kun esimerkiksi parlamentaarinen työryhmä tästä yritystuista, niin sehän oli menestystarina.
1: Mutta tässä on hauskaa eilen, kun kävin sitten keskusteluja eri puolueiden kanssa siitä, että mitä lopputulosta pitäisi tulkita, niin hän oli tietysti sitä mieltä, että no silloin ne toimet sitten tehdään. On se on, se on sit- sitova, mm. se on sovittu ja, ja heille oli niin tärkeää, että tähän lisättiin se, että esimerkiksi ilmastopaneeli arvioi tätä kokonaisuutta, että mm. se ei voi vaan niinku kuka tahansa arvioida, että päästäänkö näillä. Esimerkiksi maa- ja en mä tiedä, tai joku. Joo, et, et, et he, se oli heille tärkeintä, se oli niinku, noin, iso voitto. No sit keskusta oli sitä mieltä, että ei tämä ole mikään voitto vihreille, että, tota, että he torppasivat nämä keinot nyt, he torppaa nämä keinot jatkossakin, ja niinku, tämä on ihan, ihan selvä juttu, ja niinku, kyllä näillä paitsi päästään niin yksi, että ei niitä keinoja edes tarvita. Ja sitten rehellisimmän arvioin kuulin SDPstä, jossa todettiin ihan samalla tavalla kuin kun tuota Sitran asiantuntijakin tässä edellä, että tölkkiä putkittiin eteenpäin, eli päätösten tekeminen siirtyy jälleen.
2: Tölkki löytyy sieltä sitten niin, keväällä. Niin. Ja ei, tyhjä poissa.
0: On aikatenpaista jälleen JETP-kysymykset näihin vastaan, joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Kuulkaas pysytä näissä JETP-kysymyksissäkin vielä tunnelmissa. Tätä aihetta meille Twitterissä ehdotti muun muassa Karri Airola ja Lauri Koivisto. Valtiovarainministeri Saarikko tosiaan kuvaili keskiviikkona keskustan ja vihreiden välisiä neuvotteluita säätytölön portalla näin. Tänne on tarpeen jäädä pienempi porukka etsimään ilmastonratkaisulle jonkinlaisia alaviitteitä tai kokonaissovun päälle viikunnan lehteä. Kysymys kuuluukin, jaa ei tyhjää tai poissa. Onko sinulla ollut tarve viime aikoina asettaa viikunan lehteä jonnekin?
1: katoin Wikipediasta, että heidän määritelmänsä mukaan viikunan lehdellä voidaan tarkoittaa vertauskuvallisesti jonkin sopimattomana pidetyn nimellistä peittämistä. Mm. Niin juu, jaa joo, en tiedä, ehkä <sum>
2: No, tuon Robertin selonteon perusteella sanon, että tyhjää ja jään odottamaan, että pitääkö sitä viikunnanlehteä sitten lopulta kuitenkin sovitella tämän ilmastosopun päälle keväällä, kun tutkijat niitä laskelmia sitten
1: tekevät. Sen tölkin, jota on potkittu, tai niin siihen päälle laitetaan päälle. Kyllä. peitetään, <laughs> pistetään
0: kampiin. Minä vastaan, että jaa, olen nukkunut niin huonosti tämän viikon, että en vain nimellisesti, vaan ihan aidosti haluaisin peittää parilla rapsakalla viikonalehdellä nämä silmäpussini. Ja ehkä vielä on pakastetut viikunnanlehdet, sillä sehän on ikiaikainen kauneuskikka, että pakastaa esimerkiksi lusikoita ja käyttää niitä silmille. Niin. Mm,
1: Joo, muinaiset roomalaiset <tos> pakasti viikunalehtiä ja laittoi ne silmille, kun oli Rooman senaatissa budjettiriih. No niin, mitä se oli? Tämän hallituksen tunnelmia usein sanottava oikeusministeri, RKPn puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson. hän muistatteko silloin, kun hallitus aloitti, niin puhui viisikosta, joka kirjoissaan aina välillä joutuu vaikeuksiin, mutta sitten Vastuu, niin se on, se on tavallaan hauska, hauska että olen muistanut tämän usein tämän hallituskauden aikana, niin eilen budjettiriihen tiedotustilaisuudessa hän siteerasi Abbaa tarkemmin ruotsalaisen popkvartetin uuden tulemisen biisiä, uh, I still have faith in you, ja tämä oli hänen tunnelmansa uh, uh, tota hallituksesta budjettiriihen jälkeen, ja niin jae tyhjätä poissa, kun usko meinaa loppua teillä, niin pistättekö Abbaan soimaan? Kommentoi tuohon,
2: että tuo oli varmaan ainoa, mistä Henriksson jäi mieleen näiden neuvottelujen osalta, mutta tähän vastaan, että ei. Mulla käy usein niin, että kyllä Toivo alkaa hiipua,
1: kun Abba soi. Aika paha. Mun on muuten pakko sanoa vielä Henrikssonista tähän väliin, että joo, ja siitä 363 muutakin päivää kyllä. tehdä ilmastotoimia. Eli on hän on tämmöinen sutkauttelija. Hänellä on oikeastaan aika hyviä sutkautuksia. En ota niin kuin sisältöön kantaa, Tämä mutta on. Niin Tämä on ihan
0: No kyllä. Siis mäkin sanon, että ei, toivottamiin hetkiin Abba ei sovi. Lannistun vaan lisää, kun ajatella kaikkea niitä ruotsalaisia onnistumisia, kuten Abba tai Ikea ja niin edelleen. Mutta panen avan kyllä Toimaan esimerkiksi karaoke-taksissa, mm. pikkujouluissa, muissa tilaisuuksissa, missä kaivataan pientä tunnelman nostatusta Super trooper, <laughs> beams are gonna blind me. Joo,
1: se on kyllä, siinä on semmoista tunnelman mutta mä silti vastaan, että ei, en mä, en mä kyllä laita. Aijaa. Jos mä niinku itselleni kaipaan pick me upia, niin en laita. Mm.
0: No, tällä viikolla myös turveala halusi tempaista näin riihealle ja kantoi 2000 litraa turvetta ämpäreissä eduskuntatalon portaille. Tällä tavalla turveyrittäjät vaativat muun muassa huomioimaan alan ahdingon ja turvetta luokiteltavaksi uusiutuvaksi energiaksi. Alan yrittäjän mukaan kevään rekkamarsilla ei ollut toivottua vaikutusta, jota nyt piti ottaa seuraavat keinot käyttöön. Eli jaa ei tyhjä tai poissa. Veisitkö sinä eduskuntatalon portaille 2000 litraa turvetta huomion saamiseksi?
1: Jännä muuten tuo järjestys, että ensin rekkamarssi, sitten ämpärit. Kun mm. että toinen näistä on kyllä järeämpi ja se ei ole nämä ämpärit. Mutta, turve on järeäkin. Mm, Millä no, ne
2: ämpärit viettiin? Vietiinkö ne no ehkä, niin,
1: niin, se on hyvä kysymys. Mutta mä, <laughs> mä vastaan jäl- po, pois. 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 Aha.
2: No mä vastaan ei, koska siinä kestäisi kyllä ihan liian kauan, että nuo ämpärit uusiutuisivat uudelleen täyteen. Jos mä oon käsittänyt oikein, niin Suomessa käytettävä turve, ymmärtääkseni, on jopa pari tuhatta vuotta vanhaa.
1: Niin, aika pitkään siinä se uusiut, kestää uusi. olla.
0: Sissus, joo, pitäisi tätä tuota uusiutuvampaa. Mä mietin, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, että joko yrittää hyvällä tai pahalla. Mm. Et 200 ämpäriä irtokarkkeja olisi sellainen, että tasaan kaikki olisi paikalla hakemassa oman ämpärinsä ja saisin propagandani perille. Se
1: on muuten totta. Kyllä. Siis miksi sä et ole lobbaaja?
0: No niinpä, voi kohta. Tämä en ehkä <tos> ja, olla. Niin. Mutta sitten mä oon asunut Ranskassa puol aikoinaan ja siellähän mielenosoittaminen, lakkoilu ja kaikenlainen systeemin vastustaminen on ihan siis oma taiteellainsa Niin mä ehkä mallia sieltä, että maatalousyrittäjät kun suuttui jostain, niin yöaikana aina kaupunginkadulla ilmestyi jo <tos> ihan valtavasti paska, siis lantaa. Niin jos nyt olisin tosi vihainen, siis tosi vihainen, niin ehkä sitten ämpärilliset sitä... Mutta tosiaan, tuossa on että onko te, tässä tämä rikosta.
1: Todennäköisesti. <laughs> onko tämä huono idea? <laughs> Joo, on. Unohtakaa,
2: unohtakaa. ehkä siellä on <laughs> jotkut autotkin joskus saattanut aamulla palakurastella ja nostanut mieltä. Antaa olla. Ei, 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 mennä sinne.
1: ei, mennä pysytään irtokarkeissa. <laughs>
0: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit Laita palautetta, vaikka Twitteristä tai Instassa tunnistan on tietysti Jetp. Myös sähköposti löytää perille jetp at yle.fi.
1: Ja hei, jos kuuntelet Jeppiä Yle Arainasta, niin muistapa klikata sovelluksesta ilmoitukset päälle ja sillä tavalla saat ilmoituksen puhelimeesi aina, kun uusi jakso on ulkona perjantaisin. Ja jos taas kuuntelet meitä vaikkapa jollain muulla sovelluksella, niin kirjoittele sinne arvioja laita jotain tähtiä, niin sitten muutkin löytää Jetpia.
0: Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Helmö Suone ja kollega Robert Sundman.
1: Ja studiossa kanssamme oli niin ikään yleläinen kollega, ilmastopolitiikkaa seuraava Hanna Eskonen. Kiitos kun olit.
0: Kiitos teille. Äänitarkkailijana oli Laura Kosu, ääninsuunnittelijani. Joonan otan kotiin ensi viikkoon. Moi moi! moi,
1: moi.